0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit…
0: Mal wieder mit Klaus und mir, Karolin.
1: Genau. Und im Fokus steht heute eigentlich die USA bzw. der Inflationsprozess dort und was es auch für uns in Europa bedeutet. Und anfangen tun wir mit einem kurzen Update mhm,
0: über zu, die... Zur US-Inflation. Genau. Da gab es ja für den April Daten. Und zum ersten Mal seit August letzten Jahres hat der Pre Preisdruck in den USA nachgelassen. Ansonsten ist die Inflation seitdem ja immer wieder angestiegen. Und im April lag die Inflation in den USA bei 8,3%. Prozent. Im Vormonat waren es 8,5%. Prozent. Das hört sich jetzt erstmal gut an, aber es wurde eine deutlichere Abschwächung auf 8,1% Prozent erwartet. Das ist auch in unseren Prognosen so gewesen, aber es sind jetzt eben 8,3% Prozent geworden. Bemerkenswert hierbei ist die Kerninflation die weiterhin äh, stärker zulegte und äh, Kerninflation, also die Preise ohne Energie und Lebensmittel, die kletterten im April nochmal um 0,6 Prozent zum Vormonat und liegen jetzt aktuell bei 6,2 Prozent. Für eine Überraschung, für eine positive Überraschung, haben, haben dann die Energiepreise gesorgt, die monatsweise, also im Vergleich zum Vormonat, um 2,7 Prozent nachgegeben haben, aber eben im Vorjahresvergleich liegen sie weiterhin 30 Prozent über dem Niveau.
1: Naja, aber wenn wir uns über Inflation Sorgen machen, dann sollten wir vielleicht die Kerninflationsrate anschauen. Die Frage, wenn wir die Rohstoffpreise, die ja für alles im Moment verantwortlich mhm. sind, oder so zumindest mal was interpretiert, wenn wir die ausklammern, haben wir immer noch eine Inflation von über 6 Prozent. Wie, wie kommen wir dahin? Wo Wo kommt das her? Und äh, was wir in den USA weiterhin sehen, ist, sehen wir sehen auch in den, in den, in den ähm, Labor-Costs, also in den Arbeitskosten, wir sehen einen absoluten Fachkräftemangel. Ähm, und ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die Fluggesellschaften in den USA. Die haben einen dermaßen Mangel an Piloten, dass sie ihren Kunden jetzt geraten haben, auf kurzeren Strecken lieber den Bus zu nehmen, weil sie die nicht mehr bedienen können und dass sie die Piloten jetzt aus dem Ruhestand holen, um die Nachfrage zu bedienen. Da fragt man sich, wie ist das passiert? Was ist hier passiert? Und ich erinnere mich, als äh, wir in den ersten Lockdown gegangen sind, äh, hier in Deutschland, die neuen Prognosen von Lufthansa damals. Da hieß es, dass wir noch auf Jahre nicht auf das Vorkrisenniveau kommen. Man hat Leute in Vorruhestand geschickt und auch keine keinen Nachwuchs mehr groß äh, weiterentwickelt. Ja, braucht man ja alles nicht. Die Kapazitäten sind auf Jahre, war damals die Meinung, ähm, ausreichend. Ja, und wie wir alle wissen, hat sich ja die Wirtschaft Deutschland erholt, auch dank Fiskal und Geldpolitik. Und jetzt haben wir eben einen dermaßigen äh, Engpass. Und das ist sehr krass zu, zu sehen in den USA, wie auch hier natürlich für uns in, ähm, in Europa. Und das sehen wir auch daran, und das gilt für die USA, wie hier bei uns die Erwerbsquote, die ist infolge von Corona deutlich gesunken. Und das belastet eben jetzt unheimlich den Arbeitsmarkt und die Lohnstückkosten. Wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote und eine niedrige Erwerbsquote als vorher. Hier fehlt es an allen Ecken und Enden. Zum einen durch die niedrige Arbeitslosenquote haben wir Lohndruck. Und der wird eben verstärkt dadurch, dass einfach weniger Arbeitskräfte auch da sind. Das Potenzialwachstum in der Wirtschaft sinkt ja dann auch, auch in Folge. Und das in den USA so. Wie in Europa. Man fragt sich, wo sind denn die ganzen Leute hingegangen? Aber es war die kurzsichtige oder rückblickend die zu viel zu konservative Einschätzung über die mittelfristigen Implikationen von Corona, die uns da auch hingeführt haben. Wie ich jetzt am Beispiel der der, der Airline-Industrie, die ja das Paradebeispiel ist, wie, wie, was für einen negativen Einfluss Corona hatte in 2020. Naja, in Deutschland wird das vielleicht noch verstärkt. Jetzt haben wir einen Effekt. Jetzt haben wir ja die große Sorge, dass die Effekte hier vielleicht die Inflation noch weiter nach oben treiben werden. Und dann geht es vor allem um die, Lohn, um die Löhne, auch in Europa. Und die Frage ist jetzt, hm, was wäre eigentlich aus fundamentaler Sicht gut für die deutsche Wirtschaft? Steigende Löhne? oder Also real jetzt. Oder negative, reale Lohnentwicklung? Und da sagen die einen, nee, die realen Löhne müssen steigen, dann sind mehr Leute bereit, wieder zu arbeiten. Das Argument von den Leuten, die auch Mindestlohn als positiv ansehen. Ja, wenn ich Leute mehr bezahle, dann steigen die Opportunitätskosten, um zu Hause zu sitzen, oder der Erfolgs jetzt sagen, und dementsprechend kommen mehr Leute rein. Das andere Argument ist, sinkt der reale Lohn, dann muss ich mehr arbeiten, um meinen Lebensstand zu erhalten. Und äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen in, in einem vorigen Podcast, dass ähm, es eben so ist, die Daten sind hier sehr klar, es ist eine negative Beziehung. Das heißt, sinkt der reale Lohn, dann steigt die Erwerbsquote. Und wenn ich die Inflationsrate langfristig unter Griff kriegen will, brauche ich in Europa eine steigende Erwerbsquote. Und dementsprechend ist diese höhere Inflation im Moment vielleicht gar nicht mal so schlecht. Vorausgesetzt natürlich ist, dass die realen Löhne sinken. Aber der Inflation, die wir hier haben und auch in den USA, ist davon ja sicherlich, sicherlich auszugehen. Okay. Genau. Und diese Kerninflationsrate erklärt dann auch natürlich, warum die FED so viel so Gas gibt. Wir haben ja hier zwei unterschiedliche Bilder im Moment. Wir haben die FED, die sagt, ich muss Gas geben, ich muss die Zinsen anheben, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Und wir haben Europa, wo die EZB sagt, ich muss auch etwas tun, aber ich muss es tun, weil ich unter Handlungsdruck bin, unter Glaubwürdigkeitsdruck bin, aber ich muss nicht handeln, um die Inflation zu bekämpfen. Denn dafür müsste man ganz, ganz andere Zinsanhebungen ins Auge nehmen. Davon sind wir ja weit entfernt. Wir erwarten zwar drei Zinsanhebungen jetzt auch von der EZB, aber es sind ja alles marginale Schritte. Dass, wenn die Inflation wirklich ein Problem wird, dann müssen wir hier deutlich mehr Zinsanhebungen erleben. 100, 200 Basispunkte, damit sich überhaupt etwas etwas passiert. Das heißt, wir haben diese grundsätzlich unterschiedliche Sichtweise. Die Fed sagen, ich muss die Wirtschaft bremsen, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Und in Europa sagt die EZB, ich muss meine Glaubwürdigkeit bewahren und äh, bewege mich mal ein klein bisschen. Aber der unterliegende Hoffnung ist ja immer noch, dass diese Inflationsrate irgendwie von sich selber wieder zurückgeht. Also die aktuelle geldpolitische Einschätzung von der EZB selber, auch von den Märkten, ist sicherlich nicht ein, dass die, Geld, dass die Geldpolitik agieren muss, um die Inflation zu bekämpfen. Und wir glauben eben immer noch, es wird vorbeigehen. Und da gibt es auch gute Gründe dafür. Auch wir sehen, die Inflationsrate runterkommen. Das, ja, die, je, je schlimmer die Ukraine-Krise ist, auf die Rohstoffmärkte und desto höher die Inflation. Jetzt ist, desto höher ist der reale Einkommensverlust. Desto mehr wird die Weltwirtschaft leiden unter Steinen vor allem unter steigenden Ölpreisen und dementsprechend, je mehr werden sie nächstes Jahr sinken die Rohstoffpreise. Davon gehe ich nicht weg. Ja, und das wird schon die Inflationsrate nach unten ziehen, weil die reale Kaufkraft fehlt und weil die Rohstoffpreise grundsätzlich die Realwirtschaft weltweit Belasten. Das sieht man auch sehr stark in den USA. Darum ist der US-Konsument hat eigentlich keine, ist nicht so in toller, Superlaune, Weil bei 4,30 Dollar per Gallon es eben wirklich wehtut. Das heißt, die höher die Inflation jetzt legen wir das Fundament eigentlich für eine niedrige Inflation äh, im kommenden Jahr. Und nicht nur wegen Basiseffekten, sondern auch wegen diesen Effekten, wie ich sie gesagt habe. Voraussetzung ist natürlich, dass diese Löhne eben nicht nachziehen. Und dann dementsprechend dann hier, und steigende Löhne ist ja, ist ja negativ für, die, für, für das Produkt, für, für das Potenzialwachstum. Ja. Der Standard Deutschland wird ja belastet und wir erhöhen auch die Kaufkraft. Und ganz entscheidend wird hier auch sein, wie die Fiskalpolitik handelt. Steigen die Zinsen, wird die Fiskalpolitik darauf reagiert, durch eine Konsolidierung reagieren, weil die Wirtschaft oder die Inflation sowieso boomt. Dann wird das natürlich den geldpolitischen Transmissionsmechanismus bestätigen oder verstärken. Das soll heißt, ich brauche die Zinsen nicht so sehr anzuheben, weil die Geldpolitik reagiert. Ach, die Fiskalpolitik, Entschuldigung. Ja. Agiert die Fiskalpolitik unabhängig, auch weil wir jetzt den Ukraine-Krieg haben und die Fiskalpolitik hier expansiv weiter agieren muss, dann steigt natürlich die Gefahr, dass die Notenbank umso mehr Zinsen anheben muss, weil die Fiskalpolitik nicht mitspielt. Denn das ist die Konstellation, in der wir jetzt in interessanter in, Weise hier in Europa hingehen. Wenn die Inflation nicht durch die Rohstoffpreise und so weiter und durch die Konjunktur insgesamt nachlässt, und wir das Problem haben, dass, dass, ähm, Zweitrudeneffekte sich aufbauen, dann wird ganz entscheidend sein, was die Fiskalpolitik tut, zu welchem Maße sie hier, äh, Konsolidierung einführt, richtigerweise, wegen der Inflation, ähm, und dementsprechend höhere Zinsanhebungen nicht nötig sind. Der Transmissionsmechanismus der Geldpolitik hängt von der Fiskalpolitik ab. Ganz entscheidend. Und wenn wir uns überlegen, wir brauchen uns nicht Gedanken machen, wie hoch wird die Inflation mittelfristig sein. Ich bin vollkommen die wird bei 2% sein. Die Frage ist, wie hoch werden die Zinsen steigen müssen. Davon gehe ich nicht weg. Also Das ist der Grundsatz. Und ich glaube, die EZB ist da weiterhin committed dazu. Wie hoch müssen die Zinsen steigen? Und wenn wir uns überlegen, wie hoch müssen die Zinsen steigen, dann müssen wir uns wirklich überlegen, wie wir die Fiskalpolitik darauf darauf reagieren. Und das haben wir, glaube ich, heute nicht beantworten können. Und Nein. Also da haben wir erste Erkenntnisse und die sind natürlich, das sind nicht so berauschend und das erhöht natürlich nochmal, wie bedeutend es ist, dass wirklich diese, ähm, diese, diese Löhne nicht steigen, dass wir auch die Realwirtschaft äh, hier belastet wird kurzfristig, damit wir das Fundament legen für sinkende Rohstoffpreise und dass auch Margen für Unternehmen was ist eigentlich unser Ausblick, Caroline, für die Inflation?
0: Für die USA? Ja. Da liegen wir aktuell bei 6,9 Prozent.
1: müssen wir leicht
0: anheben. Und für die Eurozone? 6,5.
1: Das Dilemma, das Problem ist ja, dass diese Inflationsrate, so wie es jetzt läuft, auch von den Baseffekten erst Anfang nächsten Jahres wirklich entscheidend nachlässt. Klar, es gibt Prognosen und die Analysten und die Märkte werden vorher reagieren, aber für den normalen Verbraucher wird es erst mal erst ab, ab erstes Quartal nächstes Jahr, dass sie wirklich runter, runter geht. Ja. Aber wir glauben, dass die Zinsen dieses Jahr, auch in den USA, die langen die US-Renditen werden dieses Jahr ihren Höhepunkt äh, erreicht. Davon gehe ich nicht weg. Die Inflationsrate wird sich drehen, die Konjunktur wird sich abkühlen. Es besteht die Gefahr weiterhin, dass sich vielleicht die Fett sogar überreagiert. Es besteht sicherlich, diese Gefahr besteht in der Eurozone bei der EZB nicht. Aber ich bin überzeugt, dass, wir, dass, sie, dass die US-Renditen ihren Höhepunkt dieses Jahr erreichen werden und dass auch die Bund-Renditen, da ist nicht mehr so viel Raum nach oben zu gehen. Aber das wird sich, wir werden sicherlich den Höhepunkt nicht unbedingt dieses, dieses Jahr sehen. Aber ein Haupttreiber, warum die bund steigen, nämlich steigen die US-Renditen, dass wir dieses Jahr seinen seinen Höhepunkt erreichen. Im Moment ist man unheimlich auf Inflation eingeschossen und auch steigende Renditen, Auch hier ist wichtig Perspektive zu behalten. Caroline, lass uns keine Lufthansa sein, die auf Jahre dann ein negatives Bild hat wegen einer wegen einer Entwicklung, die sich nicht halten kann. Das ist, glaube ich, die Message mhm. heute. Ja. Und von daher gehen wir trotz all der Panik im im, im im Markt und es ist auch gute Argumente, dass die Zinsen weiter steigen. Aber das Bild und auch der Inflationsdynamik wird sich drehen. Und die USA, wo wir US-Renditen bei fast 3%, sogar schon über 3% hatten, ist sicherlich ein Niveau, wobei ein normaler normalen Inflationszulauf um die 2, 2,5% wir positive reale Renditen haben. Und von dem her kein weiterer Anstieg hier zu erwarten ist. In Europa ein bisschen, ein bisschen anders. Genau. Hast du noch was?
0: Ich habe nichts. Du hast nichts? Okay, nichts mehr. Okay. Das wär's? Ja. Schönes Wochenende?